0: Deus me deu uma palavra muito louca e quando a Glaucia orou falando ainda eu fiquei mais louco ainda a adrenalina sobe e quando a gente fala da palavra de Deus não pode ser uma coisa normal não pode ser algo natural a atmosfera de Deus vem e a gente começa a viver aquilo que Deus liberou através da palavra dele Senhor nós te louvamos nessa noite entendemos que a tua vontade é perfeita e todas as pessoas que estão aqui Senhor é porque precisavam estar aqui para ouvir, para adorar, e nós temos certeza de algo poderoso que tu já liberou para nós nessa noite, tu já sabia de tudo Senhor, e nós te louvamos por isso, abençoa também os irmãos que estão aí fora, eu sei que é muita dificuldade, às vezes estar na varanda da igreja, porque às vezes vem distrações, mas Senhor que possamos estar ligados, ligados a tudo que tu tem para nós, e somos dependentes de ti Senhor, e sem ti nós não somos nada, e continue falando conosco para essa nossa oração, no nome de Jesus, amém, só para lembrar vocês, sábado é meu aniversário, 5.2, 5.2 com cara de 22, <risos> Ó, no meu aniversário, eu gosto de movimento, Ó, eu gosto que tenha queimado, futebol, quero tudo isso, então, vocês todos estão convidados para isso, não, não vai de paletó e gravata não gente, vai lá, bermudão, vamos se divertir vai ser benção demais o nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas atitudes e nós somos igreja e vai ser benção demais, eu gosto de rir da galera lá, um rindo do outro né, e é muito bom isso, a gente vai se falando aí durante a semana, como a Glaucia falou vai ser benção demais, o texto lido nessa noite, é 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo 8 2 Reis 6, 8 2 Reis 6 8. Jesus Juliana, está melhor, Carla? Glória a Deus, pela vida da Juliana estava com a gente aqui ontem Glória a Deus, continuar orando por ela para restauração total Glória a Deus diz assim a palavra de Deus e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos dizendo em tal lugar estará o meu acampamento mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo guarda de passares por tal lugar porque os sírios descerão ali por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado e se guardou ali não nenhuma nem duas vezes então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria chamou os seus servos e lhe disse não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: Não, o rei, ó meu, ó meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir, meu Deus. E ele disse: Vai e vê onde ele está para que envie, para que envie, envie e mande trazê-lo, e fizeram-lhe saber, dizendo, eis aqui está em Dotã, então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros, então o servo disse, ai meu senhor, que faremos? e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, e orou-lhes eu e disse, senhor peço te que abra os olhos, para que veja, e o senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu amém? eu me lembro que quando aceitei a Cristo, mais ou menos há mais de 30 anos atrás eu fui discipulado por, pela mesma pessoa que me ganhou para Cristo e essa pessoa que me discipulou naquela época, nem se falava em discipulado né? Essa pessoa que me discipulou, ela, ela, ela contava muitas histórias bíblicas e uma delas era essa. E eu ficava encantado quando eu via, encantado quando via situações como essa aqui. E por causa do discipulado que eu fui, que eu aprendi comecei a ler, porque não é só você ouvir alguém falar, mas você começa a ler e começa a descobrir... A Glaucia falou uma coisa muito legal aqui na célula de terça-feira Deus vai revelando outras coisas Além daquilo que a palavra é pregada E eu me lembro que Eu estava lembrando quando eu estava estudando essa palavra Uma palavra muito conhecida Acho que é uma das palavras que, que, que eu, Acho que eu jamais Que mais eu preguei Porque eu gosto tanto dela E cada vez que eu leio Deus fala de um jeito Deus revela de um jeito e quando ardeu no meu coração o desejo de falar dessa palavra, é, eu até pensei, falei para mim mesmo, mas eu já falei dela. Só que o Espírito de Deus, ele começou a revelar outras coisas dentro da própria palavra. Não importa quantas vezes você vai ler um texto bem conhecido, mas sempre o Espírito Santo de Deus, ele vai revelar a você coisas novas, grandes, coisas que você não sabe. E esse texto, ele é muito rico, que ele começa dizendo, falando de uma situação de guerra. A Bíblia diz que. O rei da Síria fazia guerra com Israel. Se você for fazer uma análise, se você for fazer uma comparação, esse te, essa, essa situação a gente pode trazer para o nosso tempo. É algo que acontece sempre na nossa vida. Porque o rei da Síria aqui é comparado, comparado ao reino do inferno contra nós. E o reino de Israel o reino no qual nós habitamos, que nós vivemos. E sempre vai acontecer isso. O reino... Do, o reino de Satanás sempre vai fazer guerra. Só que, se você for fazer uma análise nesse texto, a Bíblia diz que eles faziam guerra e o rei da Síria fazia emboscadas. Ele fazia emboscadas e ele pediu o seu exército para que ficasse um lugar estratégico, para que quando passasse o, o, o rei juntamente com os seus soldados, quando passasse naquele determinado lugar, o exército da Síria pegava eles em emboscada eu não sei se vocês já pararam para ler esse texto, aí surge uma pergunta, por que, que o exército da Síria não ia direto a Israel? Por que, que o exército da, da Síria não invadia Israel? Porque eles não iam conseguir, porque o exército da, da Síria sabia muito bem quem era o Deus de Israel, então só de uma, dessa maneira aqueles que conseguiriam desestabilizar o reinado, ou os guerreiros de Israel, através de emboscadas, e interessante que eles sempre faziam isso. E outra comparação que a gente pode trazer para o nosso tempo. Satanás, ele só pega você através de emboscada. Sabia? Se você realmente tem uma vida separada, se você tem uma vida no secreto, se você busca Deus de verdade, Satanás só consegue pegar você em emboscada, se você der mole. Só que... Você pode dizer aleluia junto comigo? Diz... Aleluia! Para surpresa, para surpresa do rei de Israel, do rei da Síria, diga comigo, para surpresa do rei da Síria, havia um profeta em Israel. Deus da glória, pastor, que loucura essa é essa? e os soldados, e o, a galera lá que cercava o rei, sabia disso, porque quando o rei, ele estava imaginando, ó nós vamos cercar, nós vamos naquela rua, ficar tudo pronto, para poder cercar, aquele exército de Israel, Deus revelava o profeta, lá em Israel, na casa dele, aí o rei planejava e o Deus de Israel revelava o inimigo planejava e o Deus Todo-Poderoso revelava e o profeta ia até o rei e falava "Você assim, não passa nessa rua não porque a galera já está toda lá em prontidão e o rei de Jael obedeceu o profeta e fazia o seguinte, não, vamos passar pelo outro lado porque o profeta falou para passar pelo outro lado a ponto que o rei da, da Síria falou assim, não porque na verdade, sabia quem não entende as coisas de Deus quem não discerne espiritualmente as coisas de Deus sempre vai pensar que tem algo humano, uma participação humana porque o rei da Síria falou assim, tem alguém entre nós que está contando tudo para eles tem alguém entre nós só que o próprio exército do rei da Síria quebra a palavra dele. Dizendo assim, não rei, não tem ninguém entre nós não. Não tem nenhum fofoqueiro no nosso meio. Não tem nenhum que está contando, não. Existe um profeta em Israel que sabe de tudo o que está acontecendo aqui. Aleluia. Sinta a presença de Deus que eu não falo isso. Mas como é que é? Peraí, peraí, peraí. Quando a gente planeja, ele já é tem coisa que não tem explicação não, queridos procura explicação no reino de Deus no reino humano você procura explicação Ah, tem alguém falando, tem alguém entregando não, 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 até essa palavra que está sendo pregada é para você mesmo que está aqui nessa noite porque Deus tem algo poderoso na tua vida aqui hoje então vai começando a processar na tua mente porque Deus tem algo liberado para nós aqui eita Deus então vamos fazer o seguinte, o rei da Síria, vamos mudar o nosso foco. Se o planejamento era para chegar num lugar e colocar o exército de Israel em emboscada, vamos mudar o lugar. Ao invés, ao invés de irmos para um lugar e colocar uma emboscada, agora já, a gente já tem um foco. E o nosso foco vai ser na casa do profeta vamos mandar um exército porque de alguma forma esse cara deve ser muito perigoso você sabia que é assim que o exército do inferno pensa quando existe um profeta de Deus na terra que profetiza ele sabe que é uma ameaça para ele todo profeta é uma ameaça para o inferno então o foco é vamos mudar é a casa do profeta lá em Dotã, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que chegaram à noite. A noite, a chegada à noite é estratégica, sabia? Porque chegasse de dia era visível. Chegaram à noite para poder cercar a cidade, cercaram uma cidade para pegar uma pessoa. E quando cercaram, engraçado, eles ficaram a noite toda para cercar a casa e o profeta devia estar dormindo ou orando. E quando chega pela manhã, a Bíblia diz que o ajudante do profeta acordou bem cedo. Quando ele abre a janela, ele vê aquele grande exército. E ele faz uma pergunta, ele, faz, ele faz um, traz um, uma palavra desesperadora e diz, Ai meu Senhor, o que faremos? Ele estava falando isso para o profeta. Quando ele citou, ai meu Senhor, ele estava falando para o profeta. Aleluia. Não adianta você andar com o profeta e não viver como o profeta. Não adianta você servir o profeta e não saber que um dia você vai ser um profeta. Você sabia que antes de alguém ser pastor consagrado, receber unção, ele já é pastor antes de ser consagrado? Antes de ser missionário? Porque Deus ele revela tudo antes, Ele prepara antes. Não adianta você dizer que anda com um profeta, porque posteriormente você será um profeta, se você não vive como um profeta quando você é auxiliar de um profeta. Então o profeta, ele ora. Eu vejo tanta calma, sabe por que eu estou pregando assim bem calmo para vocês? Porque eu vejo muita calma nesse texto diante de uma situação totalmente tenebrosa de verdade, olha para mim aqui, de verdade a situação não era desesperadora? um exército cercando uma casa de um homem, porque na verdade, o exército da Síria queria acabar com o profeta não foi lá conversar com o profeta não foi saber de nada, queria acabar com o profeta, por isso que eles levaram armas poderosas, levaram foram totalmente preparados e a Bíblia diz que ao invés de o profeta olha só gente Profeta de verdade, ele vive, ele não vive de acordo com o mundo que ele está vivendo. Ele vive de acordo com o que Deus tem para a vida dele. Profeta de verdade, pode estar tendo uma pandemia, pode estar tendo várias situações contrárias, ele sempre vai na contramão das coisas. Profeta de verdade, ele entende que ele sempre atrai a atmosfera de Deus para a terra e ele vive dentro dessa atmosfera. Por quê? Olha o que, que ele faz. O profeta, ao invés de, talvez se fosse eu, se fosse você, depois do grito de Geazi, ah, oh, o que faremos? O profeta ia ver. O profeta nem foi ver. O profeta foi orar e o profeta não orou por ele ele orou por aquele menino ele poderia muito bem falar assim não o senhor nos guarda, nos proteja porque existe um exército aí fora eu não sei o que eles estão fazendo aqui eu acredito que é para pra, pra me buscar hum. e eles eu às vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. vezes nós precisamos de um vem cá de alguém Vem cá, vem cá. Vem cá, Jesus. Veio. Senhor. Abra os olhos dele. Para que ele veja. E entenda. Que mais é os que estão conosco. Do que os que estão com ele. Pode ter uma quantidade enorme de demônios. Que tentam te aprisionar. Que tentam... Trazer emboscada para a tua vida, mas mais é o que estão conosco do que é o que estão com ele. Aí a Bíblia diz que o, o auxiliar do profeta, o auxiliar, ele voltou lá. E quando ele olhou, ele viu o exército, ele viu um exército sobre o exército. Ele viu aquele exército que estava Mas ele viu um exército maior Um exército celestial Que estava cercando tudo Glória a Deus É bem conhecido como eu disse para vocês Só que algumas coisas eu quero destacar aqui Eu quero destacar rapidamente que a hora passa muito rápido Eu quero destacar a função de um profeta se você olhar em qualquer dicionário aí, profeta é uma pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Profeta prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Quando, ó, escute isso, para você gravar. Grava aí, você que tem. Tá, pessoal de fora, está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Escuta uma coisa. Quando tem um profeta, a situação está controlada. Quando o profeta está, você pode ficar tranquilo. Porque o agente de Deus, ele está ali. Não aconteceu isso no texto? Ah, Jesus. Em Amós 3.7 diz assim, Amós 3.7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar os segredos aos seus servos e profetas. Pô, isso é louco demais. Não, não, isso aqui é louco demais. Certamente que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos e profetas. Ah existe uma frase aí que o pessoal <risos> fala né, ah, eu até anotei assim só pra gente ver né? diga-me diga-me quem é o teu Deus que eu direi se você ora <risos> achei legalzinho nós estamos nesse período de oração né que foi dito aqui desde o primeiro dia hoje é o vigésimo faltam dez dias Dez dias para terminar o propósito, mas a igreja vai continuar em oração. E se você não vem nenhum dia em nome de Jesus, você está perdendo. As pessoas pensam, ah, não vou. Gente, o maior beneficiado somos nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos modificados pela oração, mais do que nós imaginamos. A oração, ela não muda Deus mas sim aquele que ora, quando você ora, ei Jesus, aí eu começo a pensar na parada louca, você guarda coisa louca? Gosta? Ou gosta desse evangelho raso aí? Porque evangelho de verdade, evangelho não é raso, é você que é raso, o evangelho não é, o evangelho é profundo, eu fui ver o significado do nome Eliseu, e o significado do nome de Eliseu é assim: o significado, Deus é salvação. Diga comigo, Deus é salvação. Então não adianta estar ao lado da salvação sem enxergar realmente se você é salvo de verdade. Geazi andando do lado da salvação Porque o significado dele, não é? O Senhor é a salvação? Você anda do lado Da salvação, mas você não se sente salvo Peraí, tem coisa errada ele. pastor sabe o que é? Eu faço um monte de coisa na igreja Eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro Mas pastor, uma dúvida que eu tenho Pastor, se Jesus vier, eu não sei Eu fico na balança Se o Senhor é a salvação, queridos nós já fomos salvos por Ele. Viva aqui na terra como salvos. <risos> o Emanuel, Deus conosco, Ele está aqui. E Jesus. Ei, Jesus. Eu estava assim. Quando eu estava lendo essa palavra, eu estava tão assim. Não tem quando você lê a palavra e o Espírito Santo fala assim. Luiz, olha só, Luiz. Só se preocupa em falar, porque agir... Eu vou agir, eu quero abrir olhos espirituais, eu quero que, que as pessoas entendam que há salvação, que eu sou a salvação, que eu já salvei, que eu já fiz, que eu realizei, eu quero que eles andam, eles andem com uma vida digna, digna de homens de Deus, de mulheres de Deus, de profeta para esse tempo... Profetas, verdadeiros profetas, não pessoas preocupadas, preocupada com o com, que com comer, o que vestir, preocupado com enfermidade. Se essa enfermidade te levar, não importa, importa você ser profeta nesse tempo ai pastor, como é que vai ser o desemprego, a saúde ai, tudo, acima de tudo isso existe um Deus todo poderoso que controla tudo e não fica desesperado, eu fico você fica, mas Deus não fica ei Jesus coisa louca é essa Deixa o Deus de Daniel, deixa o Deus de Daniel ser o seu Deus no teu quarto, que é o óculos agora. Só deixa fui. Deixar, Marquinhos, deixar. É que esse óculos está sendo, sendo trocado. Em breve. Ê Jesus! Deixa o Deus de Daniel ser o seu Deus, o Deus do seu quarto. Porque quando você for lançado na cova dos leões, ele vai continuar sendo o seu Deus. O mesmo Deus do quarto que você ora em secreto é o mesmo Deus que vai estar com você em qualquer situação. É, é esse. Diga comigo, é esse. Esse é o nosso Deus. Uhul. Glória a Deus. Vou falar uma coisa aqui legal. Legal, legal, mas muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Mas é para confrontar mesmo. quem se importa se você pode citar toda a Bíblia, quem se importa tem gente que fala assim não, eu quero citar eu quero, eu quero no livro de Gênesis no capítulo 1, em Êxodo, diz assim, assim, sem ler tem gente que se preocupa muito com isso, né quem se importa com isso nem Deus se importa se você vive isso não se importa, se você vive totalmente ao contrário que a Bíblia diz a respeito da tua vida aí você prega o evangelho para algumas pessoas mas eu já conheço aí pastor, conhece? o que é de conhecer e não viver? Hum. ah eu fico tão feliz quando eu chego na igreja e escuto uma palavra como essa eu fico tão alegre, o culto foi bom o culto bom para você é o que? como é que você define um culto bom? um bom louvor? um bom louvor, um bom instrumento, uma boa palavra você está enganado viu lá os nossos irmãos no culto, na rua no meio da fome você conseguiria com fome adorar a Deus? você conseguiria? você conseguiria com sede? está pensando que a água deles lá, aquela água filtrada igual você bebe, é água suja <risos> Mas mal a um gum chegará à tenda deles. É. Deus é louco demais. Talvez alguns podem se contaminar. Mas aqueles que servem ao Senhor de verdade não se contaminarão. Eu estava pensando uma coisa essa semana. Eu estava pensando. Eu falava, Deus, eu acho que pela situação que eu já vivi. Saúde, algumas coisas assim. Eu acho que não era nem para estar aqui. Não era nem para estar vivo. Acredito que você é a mesma coisa. Mas quem te trouxe aqui até hoje é o Senhor. Está ouvindo? Quem te trouxe aqui, você aqui é o Senhor. Então toda honra, toda glória, toda adoração não é para você. Todo louvor é para Ele! Não queira se promover numa coisa que é dele! É dele e é dele. Aí você vê o profeta, nem, nem foi lá. Vai lá, Jesus, volta lá, vê lá. É, estou conjecturando agora, hein? O, o Eliseu, você não sabe o que, é que eu vi. Eu vi o exército, mas eu vi o outro exército. O profeta já tinha visto há muito tempo. Já viu quando alguém conta uma coisa para você e o Espírito Santo já te revelou há muito tempo? Aí alguém vem contando como novidade. Ah! <risos> alguém trazendo uma resposta, né? Alguém, você não sabe pai, não sabe mãe, não sabe irmão o que, que aconteceu. Eu, tava, eu, eu fui para fazer aquela prova e tu não sabe. Ah enquanto você foi fazer a prova Deus já avisou o profeta há muito tempo que você já tinha passado porque quando você trouxe a notícia o profeta sorriu para te deixar alegrezinho mas ele já sabia da resposta Deus não faz coisa alguma sem revelar os seus servos ou profetas as vezes situa, situações que às vezes né, a gente fica tão empolgado mas profeta de verdade já sabe Deus revela ele sabe que muitas vezes o Espírito de Deus te acorda na madrugada e quando o profeta identifica isso o profeta levanta peraí, peraí, existe alguma coisa que vai acontecer que através da minha oração não vai mais acontecer <risos> oh, você está entendendo isso? porque quando Deus te acorda Ele quer a tua participação no milagre para que haja testemunho e o nome dele seja glorificado ah, se você entendesse isso Acorda aí boneco, acorda profeta Sim senhor, é para quê? Ora por esse lugar, porque não vai ter guerra Não vai ter morte Porque o profeta vai se levantar E eu valido a tua palavra Cara, que loucura demais Estava tudo pronto, a emboscada toda pronta Quantos filhos hoje não morreu ainda porque mães oram Pais oram, pastores oram Aí eu lembrei da vigília lá, Ah, meu Deus, eu fiquei louco lá na vigília De repente Deus usa um profeta, chama uma senhorita, vem cá senhora O que que tu estava fazendo ontem, à noite, orando? Você estava orando para o teu filho, né? Sim Enquanto você estava orando para o teu filho Existiam uns homens com umas armas apontadas para a cabeça dele. Mas quando você começou a clamar... <risos> uma luz entrou naquele lugar. E aquelas pessoas se assustaram. E o teu filho saiu e foi livrado da morte por causa da tua oração. Deus continua sendo o mesmo Deus de Israel. Meu Jesus... Se reclamar mudasse alguma coisa, Jesus teria ensinado a reclamar e não orar. Ele reclama de tudo. Ele reclama de tudo. Às vezes, até orações são orações que reclamam. Senhor, como é que vai ser? Como será, Senhor? Como é que tu vai me livrar dessa situação? Adora Ele. Adora Ele. Queria que você entendesse o que eu vou falar agora. Entenda aí. Se você nasceu duas vezes, não espere se encaixar em um mundo de pessoas nascidas apenas uma vez. Se você nasceu duas vezes, não espere encaixar no mundo de pessoas que nasceram uma vez. Quem nasceu duas vezes aqui? Jesus, ele é lindo aí as pessoas escutam conselho de ímpios não pastor, a situação está ruim vai ser pior, que seja pior existe um Deus em Israel existe um Deus na minha vida pastor, mas as coisas vão vir mais pandemia que venha pandemia mas nós continuaremos servindo, adorando esse Deus, que é digno de honra que é digno de glória, digno de poder e majestade Ei, Jesus Estou terminando queria terminar não, mas vou terminar O processo do deserto Não precisa entender Só precisa confiar Está no deserto, bonitinho Não precisa entender não A gente Já fez aquela pergunta Senhor, por que eu estou no deserto? Ele nunca vai te responder Mas confia nele Deus está te per permitindo que você vá ao deserto Porque ele precisa forjar algumas coisas aí está muito menino ainda, vai para o deserto, está muito, né, está muito emotivo ainda, vai para o deserto, porque depois que você sair do deserto, as experiências vividas no deserto, vai fazer com que você enxergue coisas que você não enxergava antes de ir para o deserto, as experiências vividas no deserto, vai fazer com que você veja Exércitos celestiais Você se torna alguém totalmente diferenciado Eu fico pensando nas coisas Quando eu leio texto como esse E eu falei, Deus Se eu não estiver no caminho De ser um profeta, eu estou no caminho errado Se eu não viver como um profeta Errado Quando eu passo, falo profeta Eu falo profeta masculino e feminino a Bíblia diz que Eliseu saiu Eliseu saiu Gente, o profeta saiu Porque com o Namã ele não saiu não Com o Namã ele continuou direto lá Namã foi embora, não viu nem a cara dele Mas nesse momento o profeta saiu E quando o profeta sai Ele olha aquele exército Deixa eu perguntar uma coisa Como você olha o exército contra a tua vida? Como você olha? Você olha assim? o que vai ser de mim, estou perdido, ai meu Deus, ou você encara, porque sabendo que na frente existe alguém todo poderoso que vai na frente, e diz assim para você, pode vir que eu estou contigo todos os dias da tua vida, pode vir, porque na altura, na profundidade, nada pode me separar do teu amor, ah, se a gente colocasse em prática, eles eu saio, olha aquele exército eu fico louco com isso eu não sei quantas vezes eu falei isso, mas sempre quando eu leio isso eu fico louco, gente como um homem pode falar para um exército, eu não sei se vocês repararam o exército veio para prender um homem não foi isso? para matar não sei o que ia fazer, agora um homem fala para um exército quando é profeta de verdade vão vir para te pegar mas é você que vai dar uma resposta para o exército E eu gosto desses profetas que já colocam o pé na porta Porque tem uns profetas que ficam rodeando né? Ainda mais que é rodeando quando é pecado Ai, Gente, olha só, profeta de verdade Ele é claro, ele fala e acabou Doa quem doer, mas a ferida vai sair Ei, ah, olha só Sem rodeios Todos vocês vão ficar cegos Essa foi a palavra do profeta Diga comigo, ai. Porque, algum tempo atrás, quem falou ai foi Geazi, né? Ai, o que faremos? Agora, quem tinha que dizer ai o exército inimigo. Porque quando a palavra é liberada de um profeta de Deus, ah, lembra de Samuel? Quando Samuel chegava, todo mundo tinha medo dele. <risos> né, Samuel? Tem um Samuel aí. Diga comigo assim, um exército Ficou cego se, Gente, olha só Se talvez alguém contasse, não dava para acreditar nisso não Não parece historinha, cara? Parece até historinha que eu contava para a Erika Eu contava eu contava muita história para ela que eu inventava Eu inventava uma história Era tudo coisa na minha cabeça Mas isso aqui é palavra Imagine um exército contra você Paralisar e ficar cego por causa da sua ordem e outra coisa nesse tempo aqui, esses profetas eles não ficavam pedindo muito a Deus, não, porque hoje, amém, tem o nome de Jesus Cristo, mas naquele tempo, Jesus não tinha morrido por eles, eles tinham tanta intimidade com Deus que ele falava assim: Oi, todo mundo cego e um exército ficou cego. Quando você ouve uma palavra como essa, você pensa o quê? E apenas ser um espectador, um esquentador de banco, ou ser um profeta de Deus para essa geração? Aí o profeta falou assim: Agora venham comigo. <risos> A direção está comigo. Hum, é, é. A direção está comigo. Se você entendesse o poder que Deus já liberou para a tua vida, você não ficava calado. Você não ia aceitar essa situação que você está vivendo. Não aceitaria ficar encurralado por essas coisas contra a tua vida. Você clamasse e falasse assim, agora, vem comigo. É do meu jeito, é da minha maneira. É do meu jeito! <risos> Agora imagine comigo, um exército rendido. Imagine instantaneamente os caras com aquelas armas, as armas caem. Porque os caras ficaram cegos. E o profeta caminhou. Gente, eu fico pensando, sabe por que eu gosto muito dessa palavra? Porque minha mente me leva a isso. Eu fico imaginando o um profeta indo na frente e o exército que... Era inimigo aquela hora? Acho que nem era mais inimigo. Era um exército rendido. <risos> o exército rendido. Mudei o nome agora, mudei para minha conta. O exército rendido. É assim que Deus vai fazer. O exército rendido. Vem, Vem comigo. Tá pensando o quê? Que vai chegar na minha casa, me afrontar? Tá pensando o quê? Que vai chegar aqui, fazer tirando onda comigo? Existe um Deus em Israel! Existe um Deus na minha casa! Existe um Deus na minha família! Existe um Deus que governa a minha vida! E não vai ficar assim! Ah, vai fazer bagunça na minha casa? Vai fazer! Não, não aceito, não aceito isso! Existe um Deus na minha vida! Agora é comigo! Agora vocês vão ver como é que meu Deus faz! Ei Jesus! dará andará, andará. O povo fica deixando o diabo fazer bagunça na casa. Que se levante profeta aqui nessa noite. Que levante profeta. Na minha casa ou não. Na minha casa não. A Bíblia diz que eles andaram 12 quilômetros. Jeová. Mais ou menos, quase duas vezes daqui no Alcântara. Mais ou menos 6 quilômetros daqui no Alcântara. E o profeta andando. Oh Jesus, olha né? O profeta andando os cegos atrás. Quando o poder é de Deus, até os cegos vão seguir certinho. Vem comigo o profeta parava, eles paravam também, agora o comando era do profeta, e quando chegaram no lugar onde o profeta queria que chegasse, as pessoas que estavam naquele lugar se assustaram, porque o profeta Eliseu levou o exército da Síria, dentro, dos portões de Samaria Onde se encontrava o exército de Israel aí, aí é guerra, gente É loucura O é um negócio fica é doido Aí vai ter matança E vem Imagina o prof... gente, imag... já Gente, você já viu aquela cena de longe? Peraí Quem tá indo lá? Peraí Imagina o pessoal lá de Samaria olhando, né? Dos muros Ô, 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 ô Ô fulano Ô oh, Marco Ô oh, cabeludo Cabeludo, quem, é, quem é aquele cara lá? Ei rapaz Pelo jeito que anda é o profeta Eliseu E do lado dele? É ajudante dele Pode ser E aquela galera que está atrás dele Mas é muita gente É muita gente Agora eu não sei E quando eles vão se aproximando eles veem que aquele exército é o exército da Síria Olha o detalhe Cegos Quando o profeta chega Abre-se portões Nem precisou, a Bíblia nem fala sobre isso Abriu já o portão, já vi quando você chega num lugar Sem apertar controle? Né? Sem nada, você abriu, já abriu. Porque eles viram que a autoridade estava com o profeta, ninguém se mete, querido. Quando é profeta de Deus, ninguém se mete. Autoridade nenhuma na terra se mete. Quando é profeta de Deus, rei nenhum se mete. Abre o portão. Quando abre o portão, ele entrou, deixou todo mundo no pátio, aquele exército todo. Aí o rei da Síria, o rei de Israel falou assim, Eliseu, Eliseu, estão na nossa mão. Vou matar todo mundo Eliseu, matar ninguém. Vocês sabiam que nesse texto aqui já estava profetizando, sendo profetizada a graça de Deus que aconteceu com Cristo? O exército de Israel falou assim: O que você está louco, cara? Os caras são nossos inimigos, já estão cegos, vão acabar com eles, vamos eliminar eles aqui. E jogar essa galera toda no deserto. Fica calmo. Senhor. Peço que tu abra os olhos desses homens agora. E todo aquele exército. Começou a enxergar novamente. Diga comigo. Esse é o nosso Deus. E o rei de Israel ficou mais louco ainda e agora? Agora os caras estão enxergando. Eles não são mais os nossos inimigos. Eles se renderam agora. Faz o seguinte. Escuta uma coisa, a profeta de verdade dá ordem para reis. E ai do rei se não obedecer. Rei, hey, faz o seguinte, junta lá e faz muita comida, muita comida, muita comida. Um exército, muita comida o que? muita comida, se vira, arruma comida para essa galera e fizeram um banquete preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, certamente que a misericórdia, né a bondade me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Dá comida para o povo, dá comida. E eles comeram, eu acho que eles comeram assustado. Não tem quando você quer engordar a galinha, engordar o porco para depois matar, não tem um negócio desse? Vou, vou fazer não, não, mas pode comer, come aí, comeu bem. Eu não sei que tipo de comida era naquela época, pode comer, pode comer, pode comer. Depois que eles comeram, agora vão fazer o seguinte, pode ir embora para tua terra. Porque vocês vieram para me destruir, mas o Deus que eu sirvo veio para construir. O meu Deus, ele anda na contramão. E isso é o Evangelho de Cristo. E no final do texto diz assim. E nunca mais o exército da Síria se atreveu a contra Israel. Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Ah, Jesus. Deixa mais coisa para falar, mas eu termino aqui. eu te trouxe aqui para ensinar algumas coisas hoje é tratamento dos céus para a nossa vida aqui hoje Jesus 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 as pessoas às vezes perguntam pastor como é que eu faço? qual curso que eu preciso fazer para se tornar profeta? Não tem curso não, gente Não tem curso não Deus já separou você como profeta Ué, pastor, já, já Você já é profeta há muito, muito tempo Agora você tem que viver como profeta Aí que é o problema Mas eu não sou profeta porque Não é por culpa de Deus, é por sua culpa a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Quando você de verdade, quando você foi salvo, restaurado, redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus, você foi transportado das trevas para a luz. E quando você está na luz, você se torna profeta desse Deus. Pastor, profeta não é tempo de casa eu não precisa ter 20 30 40 anos de evangelho evangélico enganado ou oh, profeta não é tempo de casa não profeta é quando você assume a atitude de profeta de deus você assume as responsabilidades você diz não deus não deus eu assumo a minha responsabilidade como profeta de deus aí a gente fica louco com isso e quando eu não sou profeta é quando você passa a sua responsabilidade para outro quando você assume. <risos> Quando você assume de verdade. Mas não precisa ter uma unção de profeta. A unção já está liberada, queridos. A unção já está liberada. A unção está liberada. Toma posse disso nessa noite toma posse, sai daqui, sai daqui hoje, sai daqui confrontado com essa palavra sai daqui falando, não Deus, espera aí se eu sou profeta, eu não posso viver mais desse jeito se eu sou profeta, eu não posso mais aceitar isso, se eu sou profeta eu não vou aceitar mais ser encurralado tu vai revelar o oculto, o escondido vai mostrar tudo aquilo porque eu sou o seu profeta